2: delegaciones deportivas de la UNAM fueron abanderadas rumbo a la Olimpiada Nacional 2016. Puma CU tuvo su primer ensayo rumbo a la Liga Mayor 2016 ante los Fires de la Universidad de Kwansei Queen de Japón. Puma se entra en su etapa final de la pretemporada de cara a la apertura 2016.
3: ¿Qué tal amigos de
4: Vía Deportivo? Muy buenos días tengan todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa correspondiente al sábado 2 de julio del año 2016. Yo soy Armando Islas y en esta ocasión me encuentro del otro lado del cristal, cuando yo debería estar del otro lado del cristal, pero bueno, aquí andamos con una música muy, muy, muy guapachosa, cortesía de nuestro operador la de esta, de esta nave, que es Crescencio Suárez y me acompaña también. Dos bellezas de este programa. Ouch. Michelle Ramírez Corral, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Patito, para todos los que... Uh, no, no vino Armando, hoy vino Patito. Ok. <ríe> Muy bien, en el preámbulo de las vacaciones ya venimos todos guapachosos, venimos todos eh, ya con los ánimos para un pie en la playa, ¿no? Yo creo. Sí, ya, ya, ya. Casi, casi. Pero también con mucha información deportiva.
4: Así es, y también saludo a mi compañera y amiga Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás, Nay?
6: Hola, ¿qué tal, Mitch, Armando, a todos los, nuestros radioescuchas? Los saludo con el mismo gusto de siempre. Y bueno, pues entrevistas, mucha información, así es que quédense con nosotros.
4: Así es, ya lo decían ustedes, eh, mucha información, tenemos invitados de lujo, eh, pues tenemos lo que la recta final de la pretemporada de Pumas de cara a la apertura 2016 y también pues la lamentable derrota de la semana pasada de los Puma CU ante los Fighters de la Universidad de Gakuin, Kwansei Gakuin. Mi japonés no es un poco, no es muy fluido, pero aquí estamos con, con toda esa información y pues si no tienen otra cosa que comentarme, chavas, pues vamos a empezar con el abanderamiento de la de las delegaciones de la Olimpiada Nacional y Campeonato Nacional Juvenil, Mitch, que fue el pasado jueves allá en el estadio de béisbol de Ciudad Universitaria.
5: Así es, Armando. La delegación conformada por 290 atletas auriazules que competirán en la próxima Olimpiada Nacional y en el Campeonato Nacional Juvenil fue abanderada en las instalaciones del Parque Universitario de Béisbol en un acto ya tradicional en el cual los jóvenes deportistas ratifican el compromiso perdón, que existe por representar los colores azul y oro en las justas deportivas más importantes de, de, para la universidad del ciclo anual.
6: El acto, protoc Ay, perdón, perdón. El acto protocolario perdón, estuvo encabezado por el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, César Iván Reyes, quien estuvo acompañado por el Presidium,
7: mmm,
6: por el Director General del Deporte Universitario, Alejandro Fernández Jiménez, y el Director de Deporte Representativo de esta dependencia, Maximiliano Aguilar Salazar.
4: Así es, y junto con estas grandes personalidades estuvo Mariana Leiva Chávez, a quien conocemos muy bien, le mandamos un saludo a Candelera Chávez, ex compañera nuestra aquí en Muire Deportivo, bueno, Mariana, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco y medallista de la Olimpiada Nacional en las ediciones 2012 y 2015, así como Otón Díaz Díaz, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración, y también medallista de la Olimpiada Nacional en el 2014 y 2015, Mitch.
5: Ella en el taekwondo, él en el canotaje. Así es. Al evento también acudieron los directores de facultades de facultades de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como los coordinadores deportivos de los diferentes planteles y los deportistas que conforman los contingentes auriazules para la Olimpiada y el Campeonato Nacional.
6: En este marco se procedió el acto protocolario en donde el profesor Humberto Sánchez, entrenador de ciclismo e incansable promotor de una disciplina de la UNAM, desde hace nada más y nada menos que 42 años, Ahí no más. entregó el estandarte académico a César Astudio, Astudillo. Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, quien a su vez abanderó a Rodrigo Guzmán, alumno de la prepa 5 y competidor en la disciplina de atletismo.
4: La ceremonia culminó con la entonación del himno deportivo universitario, en el cual también participaron todos los familiares de los entrenadores y deportistas, y en fin, toda la gente que acudió a este abanderamiento. Y hay que decir que ambos, ambas justas, tanto la Olimpiada como el Campeonato Nacional eh, Juvenil, sí lo dije bien, Mich? Sí. Ah, perfecto. Eh, <risa> se efectuarán en Baja California, Morelos, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México y otras diversas ciudades.
5: El Campeonato Nacional Juvenil se celebrará del 1 al 28 de julio y la UNAM contará con una participación de 104 atletas distribuidos en las disciplinas de natación en aguas abiertas, atletismo, canotaje, ciclismo, frontón, fútbol, asociación, judo, levantamiento de pesas, luchas, pentatlón moderno, remo, rugby, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.
6: La Olimpiada Nacional que se desarrollará del 10 de julio al 8 de agosto Tendrá 186 atletas auriazules dispersados en competencias de natación de agua abiertas, ajedrez, atletismo, boliche, canotaje, ciclismo, esgrima, frontón, fútbol, asociación, gimnasia, hockey, judo, levantamiento de pesas, luchas, nado sincronizado, pentatlón, polo acuático, remo, squash, taekwondo, tenis y tiro con arco.
4: Pues así está ya la delegación abanderada para la Olimpiada Nacional y... Para el campeonato nacional juvenil, Mitch, pues yo creo que pues le deseamos toda la suerte a la delegación deportiva. Sabemos que no es quizá la más numerosa en esta ocasión, pero no quiere decir que no tengan calidad para conseguir medallas en estas justas.
5: Bueno, aquí hay dos situaciones, Armando. La primera es que, pues sí, definitivamente, pero esto pasa en todos los estados. Eh, se, el, la Olimpiada Nacional se dividió en dos campeonatos nacionales, por así decirlo, la Olimpiada Nacional, y ahora pues están instaurando este Campeonato Nacional Juvenil, que a final de cuentas pues viene siendo un poquito... Pues la misma cosa, pero dividida en, do, en, en dos este, categorías diferentes, con sedes diferentes. Y, este pues, el segundo asunto es que el, la, los atletas universitarios no van a tener tan fácil esta, esta, estas dos es, justas, ajá. porque precisamente se están empalmando, se están encimando, y a lo mejor no hay el recurso humano suficiente como para estar cubriendo todas estas... Um, sedes claro. al mismo tiempo, porque claro. prácticamente se están empalmando, ¿no? Entonces, falta, vamos a ver qué tal resulta esta nueva dinámica que plantea la CONADE sí. para hacer eh, tanto la Olimpiada Nacional como la, el Campeonato sí. Juvenil empalmados y desfasados de las fechas que, que normalmente acostumbramos, ¿no?
4: Sí, en teoría se supone que esto lo hace para no interferir con el calendario escolar de los alumnos, bueno, una de las tantas razones, y que también habría que decir que esta Olimpiada Nacional, si no me equivoco, se iba a celebrar en, un, en Chihuahua.
5: En Chihuahua, que y, quien
4: declinó, por cierto. Exactamente, entonces, bueno, finalmente al declinar una pues, una gran sede como es Chihuahua, digo, no por, bueno, sí, el estado grande, pero no, no me refiero nada más a eso, sino por la infraestructura que tiene, por, bueno, eh, varias eh, situaciones que hacen más fácil que una Olimpiada Nacional se pueda desarrollar al ser solamente quizá en una sola sede tienes más oportunidad de incluso para los mismos deportistas para las mismas delegaciones que acuden es un poco más fácil estar solamente en una sola sede concentrada pero bueno ya las decisiones se tomaron se realizará en varias sedes y bueno pues eh, la idea la idea es de que pues este nuevo experimento de la conade como ya lo comentas pues tenga buenos dividendos y ojalá no no estemos en, en agosto cuando acabe ya todo todo esto pues diciendo que fue una muy pero muy mala idea
5: <risa> no y eso y bueno de hecho ya empezó porque la paralimpiada empezó hace, ¿Hace un, dos par, semanas? Eh, un par de semanas donde por cierto ya tuvimos una medalla de oro por cierto pero este pues sí está como todo desfasado bueno a mí eh, sinceramente no me gusta tanto la idea de que lo hayan hecho hasta estas fechas Creo que también obedece un poco a las cuestiones del ciclo olímpico en este año Así es. Pero eh, sinceramente no me gusta Creo que a, a final de cuentas la gente ya estaba eh, Acostumbrada Sí, un poco acostumbrada al ritmo de trabajo, ya tenías tu planeación, tu planeación de trabajo, tu pretemporada, todo todo distribuido y de repente te cambian la jugada, te cambian las categorías, Este dejan muchos atletas, la sub-23 desapareció. Claro. Eh, dejas de asistir este, te quedas en el limbo o ya mucha gente ya no uh, muchos deportes ya no tienen seguimiento puesto que ya no tienen eh, competencias nacionales como sería una universidad nacional estoy hablando de deportes como canotaje remo que ya ellos terminan su olimpiada nacional o en este caso ya la campeonato nacional juvenil y ya no tienen más que hacer entonces se les acaba la vida deportiva por así decirlo, no sé, a los 19 años, 18, entonces, ¿qué haces con toda esa gente después de ese periodo?
4: Así es, así es, sí pues, digo, es, me parece que hay un, no sé si llamarlo una no muy buena planeación en todo esto, pero bueno, tú recordabas Mitch, que hace muchos, muchos años, pues la Universidad Nacional, hablando un poco de ello, pues tenía muchas disciplinas en las cuales eh, se competía, evidentemente era como el salto de la Olimpiada Nacional, a la Universidad Nacional, digo, amén de los campeonatos nacionales diferentes de las, de las diferentes eh, federaciones, pero vamos, mantenías un, un ciclo de competencias eh, más largo, ¿no? Y Exactamente, ahorita...
5: pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. A, a final de cuentas, este el Campeonato Nacional Juvenil, bueno, la Olimpiada Nacional. Y el Campeonato Nacional Juvenil ahora compites con puros niños de tu categoría, de tu edad, y ahorita ya los estás aventando al ruedo de, de ser libres, categoría libres desde muy temprana edad. Entonces los catorrazos eh, con, con alguien de, si tú sales de 19 uh -huh. años y enfrentarte a alguien de 25, pues no está tan pareja la cosa, ¿no? Porque los de 25, o a lo mejor hasta más, ya tienen pues... Cinco o seis años de experiencia Sobre alguien que apenas está saliendo ¿No? Claro. Entonces, sí hay mucha Diferencia, aunque aunque vengan Trabajando bien Pues no es, es lo mismo difícil. Sí, no es lo mismo, entonces creo que Ahí sí hay un bachecito que, que Tendrían que considerar tanto en Conade como en, en Conde para, para subsanar esa, esas situaciones Creo que también a, a, a obedece a cuestiones políticas Pero ahí ya no entramos en... Sí, <risa> pero,
6: sí yo creo que lo más complicado sería enfrentarte a, a categorías Que no son acorde a tu edad eh, Porque ya lo mencionas, ¿no? Si yo tengo de 18 años y me enfrento a uno de ya quizá de 22 años Pues ya me lleva muchísima eh, ventaja quizá de experiencia Y sería... Tres veces más difícil para mí poder ganar una medalla, ¿no?
4: Sí, esperemos que eso no... O sea, digo, se puede dar el caso de que un chico de 16 años le gane uno de 20. Sí, ah, sí, o sea, se puede no, pero, pero, no, vamos, digo, si fuera así siempre, pero, no, bueno, seríamos tan... campeones mundiales sí, sí, en sí. todo.
5: ¿Y qué tan probable es?
4: Claro, ¿verdad? claro, claro, sí. Yo, me parece que a veces siento que esa es la lógica que opera en nuestras autoridades federales, pero bueno, no entremos en polémica, <ríe> a ese estilo, y hay que recordar que eh, la UNAM en la Olimpiada pasada, eh, pues estuvo en el pues, nada honroso lugar, número... no lo
5: digas, no lo digas.
4: Es, digamos que estuvo de abajo para arriba bien posicionado, <ríe> con 48 metal, metales totales, de los cuales 6 fueron de oro, 14 de plata y 28 de bronce. ...hay que decirlo... ...no es una... ...no es algo para aplaudir... ...no es algo pues... ...que nos agrade mucho decirlo... ...pero sí... ...si sí hay un... ...no son los resultados esperados... ...digo finalmente entendemos la situación... ...entendemos que la UNAM... ...no compite de manera... ...igual... ...con las, entimas, con las demás entidades federativas... ...por muchas razones... ...entre ellas el presupuesto... ...la población... Eh, principalmente esas dos, entonces todo lo que haga, lo hace hacen esto, bueno, la delegación deportiva de la UNAM en este caso, pues es muy loable, eh, en otro era, tiempo era distinto a lo mejor, porque era, se juntaban las categorías, ya lo, vi, ya lo comentábamos hace unos momentos, pero bueno, finalmente, eh, de, a veces se ve como rebasado, bueno, no a veces se ve rebasado eh, la UNAM en ese sentido, pero bueno, finalmente, pues son las reglas del juego, eh, sí se compite de manera desigual, pero bueno, finalmente hay que decirlo, no todo es malo, hay siempre sorpresas agradables. Sí, claro. Y esas son las las razones por las cuales pues estamos en la Olimpiada Nacional, nos gusta que la Olimpiada Nacional y estaremos pendientes de lo que ocurra en este mes de Olimpiada Nacional y de Campeonato Nacional Juvenil.
5: Así es, Patito. Y también este, pues mencionar, bueno, me gustaría hacer mención. Yo siempre competí por la universidad, estudié en la Universidad y creo que sí se pueden hacer las cosas mejor, nada más que tendríamos que ponerlo, ponernos las pilas en muchos sentidos y, y sacar adelante con nuestro trabajo. Digo, si te gusta lo que haces, lo, lo puedes sacar adelante, aunque suceda lo que suceda, claro. ¿no? Digo, están además muchos comentarios que podría hacer, pero creo que sí podría estar mucho mejor y los deportistas podrían acudir en otras condiciones a estos eventos nacionales, nada más el chiste es que se quiera hacer, es, eh, hacer eso y apoyarlos. Sí,
4: pero, digo, el, siempre el querer es poder, bueno, ahí es un mensaje que dejamos a, a la gente que corresponda, te voy a decir Mitch, eh, nay cómo estuvieron distribuidas las medallas el año pasado, en total fueron 13 deportes los que nos dieron la satisfacción de subir a, a la UNAM al podio, pentatlón so moderno,
5: son los que normalmente, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Ah, hay que decirlo también.
5: Venga. Pentatlón
4: moderno que tuvo cuatro medallas, dos de oro, una de plata y una de bronce, con Mariana... Leida No. Digo, Mi... no, no, Mireles. Mariana Mireles. Mireles. Mireles, que ya me Melisa. parece... Sí, Mariana es su hermana. Sí, Mariana es hermana. Mireles. <ríe> que le mandamos un saludo también. Exactamente. <ríe> Boliche con cinco preseas, una de oro, tres de plata y una más de bronce. Tiro con arco, con cinco medallas igual, dos de bronce, dos de plata y una de oro. Luchas asociadas, que ahorita en el momento los vamos a meter aquí a la cabina, con diez <risa> metales, ocho de bronce, uno de oro y uno de plata. Eh, el rugby que se coronó campeón, ya recordábamos el año pasado, en ¿con dónde fue eso? ¿En Guanajuato?
5: No, en Monterrey, en Monterrey. Eh, de hecho jugaron en exact el Campus Tech de Monterrey.
4: Exactamente, el atletismo con dos medallas de plata y tres de bronce. El judo, el judo con cuatro medallas totales, dos de plata y dos de bronce. El boxeo, que se está haciendo presente ahí en el medallero de la Olimpiada Nacional para la Universidad, con una medalla de plata y dos de bronce. El canotaje, con, el mis con la misma cantidad de medallas, en la misma distribución de los de los colores de, las de los metales. El taekwondo, con una plata y un bronce. El ciclismo, con tres de bronce. El remo con un par más de bronce y la esgrima con una medalla de bronce. En total, 48 medallas, de las cuales 6 de oro decíamos, 14 de plata, 28 de bronce. Esperemos que en este año, o en esta Olimpiada, eh, pues... Se supere. Se supere, digo, sabemos que las de oro son las que cuentan, y bueno, pues hay que entender también que, pues, como ya decías, el campeonato nacional juvenil está dividido en dos, entonces los que competían... Sí, y,
5: precisamente por ahí, eso va pues, a ser más difícil que se supere la la meta del año pasado claro. porque pues ya se tiene menos participación pero esto va a ser igual para todos los participantes o claro. sea para todos los cada una de las asociaciones deportivas o cada uno de los estados que participan
4: así es así es pues la mejor de las suertes para la delegación Puma que estará en diversas sedes compitiendo en la Olimpiada Nacional y en el Campeonato Nacional Juvenil hacemos una pausa queremos escuchar la música guapachosa que que Suárez nos ha regalado esta mañana 8 de la mañana con 20 minutos no le cambie, tenemos invitados de super lujo Suárez llegó a
3: Veracruz y llegó desde La Habana a defender con su luz la causa republicana piso la familia enferma Y entre vivas de contento y entre estrepitosas salvas, las carochitas nerviosas de cachirulo y mascada y sus gruesos tabaquillos, las negras más desbocadas de la nacional milicia, no se diga ni palabra era una hoguera brillante Por lo valiente y lo guapa Que era una hoguera brillante Por lo valiente y lo guapa Juárez llegó a ver Y llegó desde La Habana A defender
2: con
8: su luz Mmm, Está buenísima Noticias, videos, convocatorias, medicina del deporte y mucho más. www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte
7: universitario.
2: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos, los expertos contestan. A pesar de ser uno de los deportes fundadores de la Universidad Nacional, durante muchos años desapareció del programa de esta justa y en este 2016 regresó como disciplina de exhibición. Sin embargo, dicha ausencia no impidió que en la UNAM se forjaran destacados gladiadores, quienes pacientemente esperaron para demostrar por qué son los mejores del país a nivel universitario. La oportunidad llegó, y durante la primera semana de competencia en Guadalajara dentro del gimnasio de usos múltiples de la UDG, los integrantes de la selección Puma lograron 10 preseas, convirtiéndose así en la disciplina con mejores resultados durante esta justa. Todos los exponentes aureazules combatieron cuerpo a cuerpo con sus oponentes hasta lograr el tan ansiado metal. Y hoy están con nosotros para compartirnos parte de su historia.
4: 8 de la mañana con 25 minutos y ya escuchábamos la presentación de nuestros invitados de esta mañana, parte del equipo de luchas asociadas que en la Universidad Nacional celebrada hace algunos meses allá en Guadalajara, pues tuvo un regreso a esta justa mitch, ¿nay? muy, muy, muy prometedor, lo cual nos indica que en próximas ediciones seguirá, seguirá dando siempre de qué hablar.
7: ¿Y este de qué te... manera, no?
4: Exactamente, nada más 10 diez metales, diez metales. ¿Quién te da eso? Nadie, nadie, <risa> nadie, nadie. Y bueno, y presentamos por orden de importancia, no por otra cosa. A Javier, Javier Vázquez, ¿cómo estás Javier? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por, por invitarnos. Y nos, me gustaría que cada uno de los presentes se presentara, por favor, y bueno, el nombre y de qué facultad eh, pertenece.
9: Bueno, antes que nada, buenos días. Uh -huh. um, yo soy de arquitectura okay. y me llamo Daniela Castro.
4: Perfecto, Daniela, <risa> muchas gracias por acompañarnos <risa> esta mañana.
10: Hola, buenos días, soy Alejandra Popoca y soy de la Facultad de Ciencias.
4: Muy conocida No,
5: Ale, casi no, no casi, ah, pues. casi nadie la conoce
4: Perfecto, perfecto, gracias Ale por estar aquí con nosotros
5: Gracias
11: Igual, buenos días, yo soy de la Facultad de Ingeniería y me llamo Daya Santiago
12: Muchas gracias, Hola, bienvenido Hola, ¿qué tal? <risa> buenos días, soy Daniel Salmerón y estoy en la Facultad de Ingeniería Muchas gracias, bienvenido Daniel
0: Y... eric hasta... Corona, estudio en la fesis Estacala
12: Perfecto eric
4: pues...
0: Y faltó
5: equipo, ¿eh?
4: ¿Faltó? Sí, 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 faltó, sí. hay que decirlo, pero bueno, ni hablar ni hablar, a todos ellos nos, nos están escuchando, pues les mandamos un, un saludo, un abrazo y una felicitación. Javi, pues esta Universidad 2016 eh, marcó el regreso de la lucha, de la lucha asociada a, a, a esta justa deportiva, los resultados bastante buenos, a mi parecer, no sé tú cómo lo veas. Sí, sí, mira, estamos muy contentos por el regreso, habíamos estado
1: desaparecidos durante un buen tiempo, pero afortunadamente se dieron las cosas y, y aquí estamos otra vez en la lucha. Los resultados eran los que esperábamos, la verdad. Sí, se movieron ahí un poco nada más las personas, pero, pero sí esperábamos los tres oros y esperábamos cuatro platas y el resto de, de bronzas, pero íbamos por 10 11 medallas.
4: Ok, y bueno, en cuanto a la organización de, la, de este deporte y en la, en la UDG... ¿Cómo lo viste? ¿Sí captó, digamos, como la atención del público? ¿Sí, sí hay universidades que se sumaron a esta, a esta disciplina? ¿Sí crees que haya un futuro promisorio, no nada más para la UNAM, sino para el deporte en general dentro de la Universidad Nacional? Sí, claro
1: que sí. Mira, eh, una de, la, de, de las propuestas que hizo la Universidad de Guadalajara fue crear un campeonato nacional clasificatorio que, que lo organizamos nosotros, la UNAM, en sí. prepa 5, y tuvo muy buena convocatoria, hubo más de 300 deportistas, estudiantes, universitarios, inscritos de diferentes universidades. Más de 20 universidades se inscribieron, estuvo tuvo, tuvo muy buena convocatoria, eso le gustó al conde y fue que nos volteó a ver a, a nuestro deporte. Y en Guadalajara pues fue la etapa final y, y con mucho éxito la verdad.
5: Javi, a mí me gustaría saber, uh, uh, como lo acabas de mencionar, este, es, ustedes se, se clasificaron por un nacional clasificatorio, no como el resto de los deportes vía regional, estatal, bla, bla, bla. Este, ¿Cómo les funciona a ustedes? Y si va a seguir siendo de la misma manera que ustedes se clasifiquen a la universidad eh, por medio de un nacional clasificatorio.
1: No, ahorita fue porque fue un evento de invitación, ¿sí? sí eh, entonces, no querían ver qué tanta difusión, y qué, qué tantas universidades participaban. Pero parece que ya es oficial, el próximo año ya, ya entramos como, como deporte oficial y, eh, y tenemos que pasar por las mismas etapas que todos los demás, por la etapa estatal, el regional y al final la, la etapa final.
4: ¿Cuántas, eh, digamos, número de deportistas o de universidades tiene tiene que haber en una universidad, vamos, en este caso como de invitación, para que se pueda considerar ya o, digamos, se acepte como deporte oficial dentro del programa, Javi.
1: No sé, ¿No? ese dato no, no lo okay. tengo. Sí, pero superamos por mucho a otros deportes, ¿eh? que en, en la convocatoria tuvo más universidades que, que muchos otros deportes.
4: Bueno, alguna vez se quiso hacer eh, esgrima como deporte oficial y, y, no, y no, creo que fueron lo, como tres personas De
5: hecho lo echaron para atrás Sí, sí, sí fueron tres personas,
4: literal, literal, literal sí. Y bueno, hablando ya un poco de lo que es este pues dentro de, del colchón Chavos, pues ¿cómo, cómo sintieron esta universidad, digo, finalmente un, Bueno, no les tocó a ustedes que la lucha estuviera eh, en, este, en esta competencia Pero finalmente, no es lo mismo a lo mejor competir en un campeonato nacional eh, ...de federación... ...digo, sabemos y que muchos
5: hay de ustedes vienen de Olimpiada también...
4: ...en Olimpiada Nacional... ...es diferente... ...es diferente... ¿Qué, ...¿cómo sintieron esta, esta competencia, digamos... ...su primera experiencia en esta universidad nacional?
10: Pues sí es un poco más complicado... Un, ...un campeonato de federación... ...porque además hay muchísima más gente... ...pero no puedes comparar la preparación... ...de alguien que se dedica totalmente al deporte... ...a alguien que también estudia y entrena... ...es mucho más complicado... De todas formas, yo creo que la competencia estuvo muy fuerte Estuvo... A mí me gustó mucho Esa competencia Yo ya había salido de Olimpiada Nacional Y como volver a recordar los procesos Y todo el viaje que se hizo Para, para la universidad La verdad es que a mí me, me encantó
5: no, Y que además saliste
6: invicta, ¿no? Sí.
5: Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda sí, también.
4: ¿Qué, tiene, ¿Qué
6: tiene que hacer una deportista Para conseguir eso? Porque obviamente no es nada fácil Poder llegar a tener una presa e invicta
10: pues es un trabajo de no de ahorita lleva muchos, muchos años y también aprender a, a manejar tus tiempos, de qué manera puedes acomodar tus materias y al mismo tiempo el apoyo del entrenador que siempre está ahí para también el adecuarse ¿no? a, a tus horarios a tus otros compromisos que tienes con la escuela y esas cosas entonces sí es como medir tus tiempos y pues nada en cada uno dar es lo mejor.
5: A ver, Edi, platícanos un poquito de tu experiencia, porque también, digo, yo te he visto en Olimpiadas eh, Nacionales, digo, has traído medallas para la universidad y todo, ahora, ¿cómo sientes este cambio para, para la universidad? ¿Y qué, qué significó para ti?
1: Bueno, Edi todavía es competidor de Campeonato Nacional Juvenil, Edi y Daya, los dos están clasificados para se van la próxima semana... Ah, perfecto. Ah, nos vamos, sí, okay,
5: sí, vamos. Perfecto, perfecto. Le toca en Tijuana entonces Mexicali, Mexicali. Mexicali? Ah, okay. Okay. Pues
0: es una experiencia muy bonita eh, Totalmente eh, Pienso que La diferencia de los De los competidores, pues bueno Es, es mayor en un este campeonato De federación, pero eh, Pues gracias a, a los entrenadores que, que siempre nos apoyaron En cada entrenamiento, eh, ellos se eh, adaptan a los tiempos de uno debido a la escuela y pues bueno, siempre están ahí presentes con nosotros.
5: ¿Y en tu caso, Daya?
11: Pues sí, es difícil más ser estudiante y ser este, deportista porque pues los tiempos luego no quedan o luego no duermes por hacer tareas o luego no haces tareas por entrenar. Entonces sí tenemos que ver pues qué es más importante en cada caso, pero pues siempre echarle muchas ganas y pues sí es muy diferente una competencia de universidad a una de campeonato porque pues muchas personas se dedican al deporte y nosotros somos estudiantes y deportistas. Bueno, pero
5: les vino bien, ¿no? Porque a final de cuentas ustedes ya venían preparándose con la idea, de, en, en el caso de ustedes, a lo mejor un campeonato nacional juvenil, este, a lo mejor en otros casos eh, para la Olimpiada, o a lo mejor para un campeonato de federación. ¿Cómo, cómo vino a irrumpir en todo esto? El, el, la Universidad Nacional. ¿Y cómo, los, o sea, cómo lo percibieron? Porque, o sea, sí es la, la cuestión esta del de, de estudio y el, el, y el deporte. Pero definitivamente tiene un toque diferente, un ambiente diferente. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibieron ustedes?
7: Bueno,
9: pues es que en realidad esta es mi primer competencia fuerte, digamos. Uh -huh. Yo no he ido a una Olimpiada. Ah, ok, en,
5: en tu caso. Ajá, uh -huh.
9: entonces cuando yo estuve yendo en, en los nacionales y en los selectivos de, de internos y pues obviamente me cambió mucho. Sí me estuve preparando y sí me costó trabajo, vaya que me costó trabajo, pero creo que fue una experiencia muy padre porque conocí lo que es otro, digamos, otro nivel porque finalmente estuve con competidoras que pues que ya llevan años y como ellos ya llevan una, una historia y un currículum de muchas muchas competencias nacionales y, y diferentes, ¿no? Entonces, presentarme yo a esto y aparte llevarlo a la par con, con la escuela, ah, porque necesitamos tener tantos créditos y todo esto, entonces… Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea,
5: <risa> se supone que no cualquiera puede acudir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> entonces
9: sí. es cumplir con la escuela y, y poder pues cumplir con el deporte y llevar, tratar de llevarlos bien al mismo tiempo
5: entonces prácticamente tú eres la novata del
7: equipo. Sí. <risa> ¿hicieron novatada, chavos? No, ahora sí.
5: Prácticamente el equipo en este nacional es novato, entonces te, se tendrían que hacer todos novatadas sí. entre todos. <risa> sí, nuestra nuestra
1: primera
0: universidad. Sí, en, en nuestro caso pienso que, que nos sirvió mucho de preparación para, para ver cómo estamos para para el torneo importante. Eh, pues todavía tenemos más más tiempo para poder sacar resultados en, en la universidad. Eh, en nuestro caso ya es nuestro nuestro último De juvenil Entonces pues pues vamos por por Todas las canicas <risa> Hay que cerrar claro. bien el
4: ciclo eh, chavos y perdón sí, eh, sí, sí. De los rivales a los que se enfrentaron Bueno de las universidades que se enfrentaron ¿Cuál creen ustedes o cuál consideran Que tiene un buen nivel Que tiene buenos competidores
5: Aparte de la nuestra Sí No importa
4: pero de los demás rivales, ¿quiénes son, eran los más complicados o, quién, o quiénes eran eh, los más fuertes?
10: Pues yo creo que siempre va a estar ahí eh, Guadalajara, ¿no? Guadalajara. Siempre en los primeros lugares, y Nuevo León, igual que, o sea, digamos que se repite un poco la historia de Olimpiada Nacional, donde los estados más fuertes, más grandes y como más eh, apoyo al deporte tienen, son pues los que se destacan más. Pero yo creo que ahorita en la universidad sí vimos como algo un poco más parejo. Ya no es lo mismo que un campeonato nacional, son otras responsabilidades y sí, yo creo que podemos repetir lo mismo en la siguiente universidad.
5: No, y lo bueno que ya están distribuidos también por universidades, entonces ya... Sí llegan como un poquito más este ah bueno a ti ya te tocó eliminarte por allá entonces este pues ya a lo mejor ya nos claro, quitamos de, de tu competencia y ya este el nivel se va emparejando un poquito más no sí un poquito <risa> <risa> o, pues, <tenemos. risa> qué cualidades
6: tiene que tener alguien que quiere practicar luchas
12: pues debe de tener fuerza agilidad mm pero más que nada debe de estar como que comprometido con los entrenamientos. Las ganas. Las ganas. Voluntad.
0: Es, es muy importante. Sí. Así no tengas fuerza, pienso que tener voluntad y querer hacerlo es, es lo que te va a llevar al triunfo.
10: O sea, siempre se ha dicho que es un deporte que acepta cualquier cosa. O sea, tú tienes que sacar tus propias cualidades, pero lo más importante siempre es este, pues la, la determinación y las ganas de querer hacerlo, porque no es fácil. Pero todos, o sea, todos pueden, pero no es fácil.
5: Y, y, si, y si vamos un poquito en retroceso, ¿por qué ustedes están en la lucha? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lucha? Hay muchos deportes. ¿Por qué la lucha?
7: Bueno, bueno, en mi ¿Sí? caso. <risa> a ver, ahorita no está Javi aquí. Sí, no, ahora, no, no. De
12: <risa> bueno, es que ahí en mi caso, pues, yo entré a la preparatoria número 3. Y yo estaba, pues... En parte gordo, ¿no? O sea, como que no tenía cualidades para algún deporte. Entonces, mi hermano me dijo que pues, practicara lucha ahí con el profesor Saprian Petrov. Entonces, dije, pues, bueno, voy a entrarle. Y pues ya, pues, entré y me empezó a gustar, empecé a bajar de peso. Como que aumentó mi autoestima también. Que...
11: Igual en mi caso, yo no hacía nada de deporte y pues yo quería hacer algo, pero yo quería básquetbol pero en mi prepa, en ese, igual en la prepa 3, no había en ese momento este, básquetbol y después yo quería alterofilia pero tampoco había <risa> entrenador de alterofilia Entonces el único deporte que quedaba era lucha. Y pues un día fui ahí y pregunté y pues me empezó a gustar mucho porque a mí no me gustaba competir, solamente me gustaba entrenar. Y ya conforme fui entrenando me empezó a gustar eso de competir y de sentir la emoción de una competencia, de estar así preparándote y todo. Y pues ya ahí me quedé y me gustó mucho. Eddie
0: no, pues mi caso es eh, totalmente distinto, yo quería ser luchador, Desde de lucha principio. libre, de ¿Ah? lucha libre, no, de lucha libre, de usar no. máscara, ajá, y pues me, me dicen que primero tengo que, que aprender lucha olímpica, yo no iba con las miras a competir, me invitaron a un selectivo, empiezo a ganar, y pues ahí sigo, ya abandoné la lucha libre, y pues me dedico de lleno a la, a la olímpica.
5: Ah, eh, eh, ¿No existe ya la posibilidad de la libre?
0: En estos momentos ya no. <risa> <risa> más adelante eh, veremos. Ok. <risa> <risa> ale,
5: ale la de, la, la de más tradición en las luchas.
10: <risa> eh, pues yo conocí la lucha en la prepa, yo estaba en el equipo de natación en el prepa ocho y casualmente la alberca se descompuso, entonces nos llevó a entrenar el de natación con Javier, ahí fue donde lo conocí y... Así fue como conocí el deporte, no, yo no sabía ni que existía, yo no sabía qué era la lucha. Y este, y entrené nada más como algunas partes con Javier, y me gustó, y entonces decidí cambiarme y me quedé, y desde ahí hasta ahorita.
5: Un, eh, eres una nadadora frustrada. Sí. <risa> Pero sí. qué tal como luchadora, eh, ¿no? No, ¿no? Algo así. Y
9: pues yo, yo entré acompañando a mi hermano. Me dijo, acompáñame, no quiero ir solo. <risa> y resultó que yo fui quien se quedó. Sí. <risa> <risa> ah,
7: bueno. <risa>
6: Come, o sea, por lo que comentan, eh, estaría que no veo tanta difusión en la lucha. ¿Consideran que si hubiera difusión habría más competencia? Sí, definitivamente. Sí.
1: Fíjate que es un, una situación que, que vivimos en todos los equipos de lucha de, de la UNAM. Uh -huh. Si te das cuenta, todos llegaron de rebote, sí. Uh -huh. ¿sí? O porque ya no había otra opción. Excepto Eddie. <risa> bueno, también Eddie, ¿no? Porque sus miras de Eddie era, bueno, era Eddie. la profesional, sí. Uh -huh. Y todavía, yo creo si le das una máscara ahorita. Ya. <risa> <risa> ok, sí, entonces, este, pues todos los rebotes nos llegan. Ya no alcancé a entrar a natación, a que basquetbol, a soccer uh -huh. pues ya que lucha, ¿no? Raro es el que llega con, con la mira puesta en la, uh -huh. en la lucha. Entonces vienen sin haber practicado nada o sin conocer totalmente el deporte y tenemos que sacar a los muchachos al vapor. Nos decían hace rato, escuchaba que, que hablaban de la pelea ¿no? con los institutos del deporte de los otros estados, que ya traen un, una trayectoria de 5 o 6 años, cuando nuestros muchachos en el segundo año ya están participando en eventos nacionales, a, a la par de los, de los institutos, cuando ya nos llevan 5, 6 y hasta 7 años de, de ventaja. Ese es el problema que tenemos aquí en la UNAM, no tanto es la difusión, porque en todas las escuelas tratamos de, de promover, pero pues a la gente no le gusta, como no es tan conocido a nivel nacional, uh -huh. dicen no, pues yo no le entro a los golpes.
7: Uh -huh. Oye
5: Javi, una pregunta, y, y va para el que quiera contestar también, pero... Eh, que tú, bueno, dices que a lo mejor no, no es tanto la difusión, pero ¿tú qué harías para decir para llamar a la gente y decirle que, eh, qué lado de la lucha les mostrarías para decirle esto es atractivo. Vengan y pruébenlo. ¿Qué les dirías? ¿Qué le dirías a la gente para que intente la lucha?
1: En todas las escuelas yo creo que casi todos manejamos la misma estrategia. Realizamos eh, eventos de exhibición en donde más que realizar técnicas de alta competencia mostramos mucho el lado de gimnasia, acrobacia ¿sí? si vienes vas a poder saltar, correr, sí. volar y ese tipo de cosas llaman mucho la atención y a un principio sí les llama a algunos pero casi todos son de rebote
5: y bueno también creo que es una cuestión como de idiosincrasia porque sí. también no... Eh, la cuestión de la disciplina, ¿eh? muchas veces la gente no aguanta, a lo mejor sí les gusta correr, volar, este, dar marometas, pero no, sea. No pero no, no, no. Pero a lo mejor no existe la disciplina, la constancia para estar ahí. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo hacer que los chicos se enamoren de esa disciplina y decir esto es lo que te puede? Porque igual te puede llegar este gente de, de, con diferente físico, y tú la moldas, sí. pero ¿qué, qué, ¿cuál es lo atractivo? ¿Qué les dirías? Oigan, eh, de aquí para adelante podría ser un muy buen luchador, porque un entrenador sabe ver las cualidades en las personas, entonces sí. ¿cómo, ¿cómo le harías, Javi?
1: La, eh, hacer competencias, muchas competencias de modelaje, aquí nuestro primer filtro es la primera competencia, los que les fue bastante mal, se decepcionan y ya no regresan. Los que ganaron un combate, pues ahí se quedan. Y, y los obviamente los que se suben a recoger una medalla, pues eso no lo cambian por nada y continúan.
5: Sin embargo, tú cuando inicias en cualquier deporte, inicias perdiendo. Claro. ¿Por qué? Porque no sabes. Sí. Eh, después es cuando vienen las recompensas o las medallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿al, alguien que me quiera contestar esta pregunta. ¿Cómo fue que ustedes se quedaron eh, en la lucha? Porque empezaron perdiendo.
0: Yo pienso que la labor de cada uno de los entrenadores es muy importante. Eh, ellos saben cómo motivarte, eh, cómo decirte: hey, no, vente para acá, vamos a entrenar. Eh, Oye, no vayas a tal fiesta, tienes tal competencia. <risa> pienso que los entrenadores tienen una, una gran participación en ese aspecto. Y bueno, eh, es gracias a ellos que, que seguimos aquí con sus palabras de motivación. <risa>
11: También algo muy importante son los compañeros porque, o sea, yo cuando no yo entré yo no podía hacer una una rodada enfrente o atrás pero o sea todos mis compañeros me decían es que sí puedes y ya me explicaban entonces yo creo que el apoyo, aunque es un deporte individual, el apoyo de todo tu equipo sí. es lo que te motiva a seguir porque te dicen, es que tú sí puedes, es que tú haces esto, aquello y el entrenador es muy importante y también tus compañeros que después se convierten en tus amigos y ya después es una familia todos los que estamos ahí. Sí. Y luego hay novios O ¿no? <risa> decir
10: algo ¿no? <risa> Pues es que No es, es O sea después de que se vuelven tus amigos Es un, es un equipo, es una familia ya no, ya no puedes decir Ya me voy y ya no regreso O sea ya es como un compromiso que te generas O te gusta estar ahí entonces, no porque pierda o no porque me vaya mal, me voy a ir. O sea, me gusta estar ahí y así se va generando como ese cariño a regresar. A lo mejor no te encanta entrenar, pero te gusta mucho el ambiente o el apoyo que hay entre nosotros. Entonces, eso es lo que te va haciendo regresar y es lo que te hace permanecer. Y ya después vienen las competencias y las medallas y definitivamente no cambias por nada
5: subirte a un podio. Seguro. Pero ¿qué tal...? los viajes, qué tal conocer gente, qué tal aprender cosas nuevas, las experiencias que te da el deporte, ¿por qué no me platican de esos aspectos? Que, que a final de cuentas ustedes los viven en cada, un, cada una de sus competencias, en cada uno de sus entrenamientos, porque no todo es color de rosa, o sea, ustedes ahorita vienen y sí, muy padre las medallas, pero qué tal todo ese proceso, o sea, ¿se pica piedra desde abajo o no? Sí. Entonces... ¿por qué no platican un poquito de, de, de ah, pues, digo, la novata del equipo, ah. <risa> digo, ahorita que lo tienes más fresco, ¿no? A lo yo, mejor ellos ya lo tienen más avanzado. Yo creo que todo esto que acabas de decir
9: es muy importante en, en, en esa, esa espinita que te queda ahí para poder quedarte. O sea, el saber que, que empezaste de cero y ya tienes algo logrado, es como, no lo voy a dejar de la noche a la mañana Porque ya llevo un camino Y, y me costó trabajo Y es personal Ese, digamos, el saber Que el, el trabajo que te costó Las personas que dejaste Las cosas que dejaste Y aparte es por algo que te gusta Entonces Cuando te das cuenta de eso Es, es cuando se te es difícil Dejarlo
4: okay. La pregunta sí Que a nadie le gusta contestar le hacen y cómo, ¿Cómo le hacen para compaginar carrera con deporte? Y nada más por, por saber, por chismoso, cómo van en la escuela.
7: Si <risa> no, no, no quieren contestar, está bien. Lo que quieren, lo
4: hacer.
12: Ah, bueno, pues yo este cuando entré a la universidad, eh, pues sí dejé la lucha unos dos o tres años. Okay. Entonces ahorita de la universidad sí fue como una oportunidad más para mí, porque ya es mi último semestre. Bueno, ya fue mi último semestre. Ah, ok. Entonces, este, pues quise competir. O sea, nos perdemos una medalla el
4: próximo año. ¿O vas a ser maestría?
12: Voy a hacer una maestría. Ah. <risa> en la UNAM, ¿verdad? Sí, en la UNAM. <risa> ok. Sí, pero esto de la universidad sí fue como... Necesito aprovecharla, ya es mi último semestre. Y aparte, como fue en Guadalajara, yo hace seis años fui a la Olimpiada en Guadalajara y pues no me fue bien. Ok. Entonces sí quise como que tomar esa oportunidad. Uh -huh. Como que darme ese...
4: ¿Una revancha? Una
12: revancha, dije no pues tengo que llegar a la final y pues, sí logré llegar a la final pero no pude alcanzar el oro ¿Qué pero, pasó en pues, esa final? Pues, ¿eh? Nada pues yo creo que fueron los nervios más que nada uf. <risa> <risa> Pero sí me sentí contento por lo que llegué a hacer okay. Y pues mejor así con todos mis amigos, mis compañeros, mis, los entrenadores igual uh -huh. pues, Sí como que me gustó bastante
4: Perfecto, ¿tu caso?
11: Ah, pues en mi caso yo llevo dos años en la universidad uh -huh. y no la he dejado de... Yo entré en la prepa el último año, pero la verdad ha sido muy, importa, muy importante el apoyo que me ha dado mi entrenador, mis compañeros, mi novio, <risa> porque me ha ayudado también y también mis papás me apoyan mucho y la verdad yo creo que ellos son los que... También si en parte sigo es porque ellos sí me han apoyado mucho y en todos los viajes así como que sí me dan ese apoyo, entonces yo lo siento y es por eso que yo continúo y que me da como que el tiempo, sí es difícil, pero pues hasta el momento he podido, pero pues a ver qué tal, y no voy mal en la escuela.
7: Perfecto, sí me hay, Ahí, ahí no sí, sí. vas, Ah, no, pero ah, si... entonces
5: no da hasta la niña. Pero,
4: pero si no te deja entrenar en la escuela, déjala. Ah. Oye,
5: aquí ya está dando malos consejos. Sí, no, ¿no? Sí. Sí. No, pero, no, no me gastas. Eddie, hey, tú?
4: ¿Qué tal? Híjole.
0: Pues ahí vamos, echándole ¿no? a <risa> ver. <risa> este, yo dejé sanatorias? dos meses la, la lucha cuando entré a la, a la universidad. Me costó mucho trabajo eh, acomodar mis tiempos, eh,
5: Sí, porque te tienes que trasladar tú, ¿no? Desde la FES. Eh, sí, de,
0: no, yo, yo entreno en prepa 3 también. Ah, ok. Ajá, eh, es ir a, a la facultad, bueno, a la FES, regresar a entrenar y ya pues es hasta la noche llegar a la casa y ponerse a estudiar. Y pues diario lo mismo. Eh... ¿Qué más? No,
7: ¿Cómo, ¿cómo vas, vas en la escuela? En ¿La
4: escuela va bien? Oh, ok,
0: es que hay medallas? Eso es
6: lo importante,
4: eso es lo importante.
5: No, pero mira, no debe de ir tan mal puesto que participo en la universidad. Sí. No, si sí va muy bien, pero también
4: es modesto, también es modesto. Ale.
5: Yo,
10: yo cuando entré a la universidad, yo no dejé la lucha, yo continué hasta hace aproximadamente un año que me decidí retirar del deporte federado. Bueno, en realidad del deporte, porque yo no sabía que iba a haber este, universidad, entonces decido retirarme y este, dejo de entrenar un año y bueno viene la noticia de que viene universidad, entonces decido reincorporarme, pero exclusivamente al deporte universitario y estudiantil.
4: ¿Te cuesta trabajo ese? Bueno, dejaste de entrenar o te retiraste un año y de repente pues otra vez y hay que prepararse... A conciencia para un torneo sí. importante ¿Te costó trabajo?
10: Me costó trabajo, pero era algo que quería Yo, o sea, siete años No dejé la lucha y es, siempre estuve ahí Y siento que Necesitaba extrañarlo Un poquito
5: ¿Sabes okay. qué? Siento que, que también en el caso de Ale Es como este bache del que platicábamos mm. Hace rato que hay de los chicos que terminan Olimpiada y que después ya no, En muchos deportes, digo Entre ellos la lucha hasta hoy día pues, ten, tenían ese bache de que, pues, ya, ahora, ¿y, ahora ¿y ahora qué? Que ¿Ya, ya ¿Sí? terminó tu vida deportiva o te dedicas al puro deporte federado o qué onda? Pues, pues, es que yo lo decidí, bueno,
10: después de que hubo problemas para que yo fuera a los Juegos de Veracruz. Entonces, ahí decidí de ya, o sea, como que ya estaba un poco cansada. Uh -huh. Entonces, por eso me retiro, pero en realidad yo le di la continuidad yendo ya hacia Primera Fuerza. O sea, yo terminé mis Olimpiadas... Y yo, en, yendo a Olimpiada, ya competía en primera fuerza. Entonces, es algo que ya tienes que ir planeando desde antes. No es algo que de repente te llega de sorpresa. Ya sabes que vas a terminar tal día es tu última Olimpiada y ya tienes que tener un proceso para continuar, si es que quieres.
5: Así
4: Y si costó mucho trabajo regresar porque trajiste medalla,
7: ¿verdad? <risa> <risa> <Un poquito>. <risa>
9: <risa> <risa> pues yo... Yo llevo apenas un año en la universidad y yo tampoco lo dejé. Yo entré en el último año de la prepa y cuando entré a la universidad, pues yo estaba muy emocionada porque quería entrar a la universidad y porque sabía, bueno, o sea, nunca quité de mis planes entrenar, nunca. Entonces, al principio yo me sentí muy confiada en que lo iba a poder hacer, pero al final de cuentas lo hice, pero sí costó trabajo. Porque yo también pues me tenía que trasladar de, de la facultad a prepa ocho
7: okay.
9: y ya después empezaron, cuando se dio la noticia de universidad, comenzaron entrenamientos en CEU, entonces pues me quedaba súper cerquita wow. y ahí fue cuando cuando empecé, digamos, a entrenar más y sí se acomodaron mis horarios, gracias a eso y también a los maestros y, y todo esto porque les das ese esa información de... De las competencias, de que representas a la universidad y todo esto, y sí te dan apoyo. Y de que váyame
5: a ver, que mire, que no me
7: ah, estoy pa. chorando. <risa> y que. Y precisamente sí. En ese sentido,
4: ¿qué, ¿qué representa para ustedes competir por la universidad nacional? Si ¿Sí, les genera algo, si ¿Sí, no, pues también lo puedes.
7: <risa> bueno, primero. yo que siempre he
10: representado a la universidad, no me veo representando a nadie más nunca, la verdad es que me siento muy orgullosa de mi institución y de todo lo, de todo el apoyo que me han dado desde siempre
7: Sin
4: más? sin más? queremos conocer su opinión
10: pues en, en, el, en el caso de,
9: de lo de los profesores uh -huh. yo llego y profesor tengo tal competencia este día, no puedo venir eh, y ya me empiezan empiezan las preguntas y empiezan la, los, los cuestionarios uh -huh. y es como ¿y cómo te ha ido? ¿Y, ¿y si has ganado medallas? o sea empieza la emoción aunque ni siquiera saben de qué se trata pero pero empieza la emoción de que alguien de sus alumnos está representando a la universidad y que está saliendo y que ellos se sienten, bueno yo digo que se sienten con con esa con no sé, o sea con la oportunidad de darles esa oportunidad a los a los estudiantes de poder realizar las dos cosas a la vez
5: Está bien padre Sí, no, definitivo, porque antes Era un poco diferente con Exacto. los maestros ¿no? Digo, hay quien se pone duro ¿No? De repente sí, uh -huh. todavía
10: Yo creo que a veces te haces favorito Así como dice Daniela este Saben que tú das que Haces otras cosas, no que nada más vas a estudiar Y como que te ponen a veces más atención O a lo mejor te dan a veces más permisos claro. Pero también hay maestros Que de plano no les gustan uh -huh. Y si es como tú el que falta si tú el, o sea, no les importa. Entonces, sí te vuelves como un personaje en la universidad. No,
5: seguro, pero también está en nosotros como crear esa conciencia del deporte y esa educación para con nuestros compa compañeros incluso uh -huh. de, del salón, ya se van envolviendo, van, van conociendo un poco más el deporte, este, se van empapando, no sé, a lo mejor hasta el señor de intendencia, que ah, es la luchadora, no, no sé, <risa> qué sé yo, pero es parte de nuestra, de alguna manera, responsabilidad de hacer crecer esa cultura deportiva para con todos los demás,
1: ¿no? Sí, mira, sí. una medalla no la hace una sola persona, es un deporte individual, ¿sí? Y Esperanza se ganó su plata, Alejandra Oro, plata Daya, plata Daniel, bronce Eddie. Pero no la hicieron solos, la hace todo un entorno, ¿no? Sí. La hicieron ellos junto con Seguro. su entrenador. Es su familia, ya lo dijeron, sus profesores, sus amigos... ¿Sí? Todo todo eso junto Es lo que realmente realiza una medalla
5: Sí, definitivo Definitivo, o sea, si ustedes No hubieran podido tener la oportunidad de faltar Un examen, de a lo mejor De que sus papás, de que les compraran la botarga Este, no sé, es la suma De todo, definitivo, estoy de acuerdo sí. Javi De acuerdo
4: Chavos, ¿qué es lo que viene en los próximos meses? Tienen qué planes hay dentro del equipo? ¿Hay competencias? ¿Qué más, ¿Qué más Hay, por lo menos en el siguiente Semestre de, de este año?
10: Pues yo creo que vamos a continuar, bueno, yo en mi caso que ya decidí retirarme del deporte federado, eh, pues miras a, a, la, a la universidad y obviamente a sacar muy bien los semestres. <risa> perfecto, <risa> sí, claro. Perfecto,
7: perfecto.
10: Y sí. además eres entrenadora, ¿no? no? Sí, ahorita estoy eh, como entrenadora de las selecciones de... Eh, para la Olimpiada y para los nacionales juveniles. ¿Cómo nos ve en la
4: Olimpiada? <coughs>
5: Yo espero que muy bien.
4: Así va <risa> así va. en ¿Sala
5: aquí? de Armas. Aquí, aquí, Ajá, sí, sí, sí. Podemos invitar a la gente a que ¿Sí? acuda por favor, por favor. a la Sala de Armas de la Magdalena Michuca. ¿de sí, eh, acudan
1: Del 24 al 31 de, de julio.
5: Ajá, del 24. Veinti... Exactamente. En, si usted quiere conocer la lucha, las luchas asociadas o lucha olímpica, eh, corríjanme si estoy mal. Los dos
1: están bien. Ah, ok.
5: <risa> <risa> Asisten este, del 24. Del 24 Ay, al 31 de julio, de julio, ahí se pueden la entrada es libre, siempre es libre pueden acudir eh, conocer un poco de lo que es la lucha femenil, la lucha grecorromana la lucha libre varonil asociada, y entonces ojalá pueda acudir a todo nuestro auditorio, se le hace una extensa invitación ¿no?
7: Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro que sí <risa>
4: chavos, les queremos agradecer mucho este tiempo que nos han regalado aquí en Villa Deportivo estamos muy orgullosos de sus logros en la Universidad Nacional, también lo que, en lo que han hecho durante toda su trayectoria deportiva, y bueno, pues las puertas de este, de este espacio siempre están abiertas para ustedes. Si quieren venir, echar el coto, <risa> echar el café, ¿por qué no? Invitas a una fiesta, ¿por qué no? ¿También? No, muchas gracias por haber venido. Este, algo que quieran agregar gracias. antes de despedirnos. chao.
11: Que prueben la lucha y que yo estoy seguro que se van a enamorar de ella, porque sí es un deporte muy bonito, que les deja muchas experiencias, eh, conocen a muchas personas. Y eh, pues, así. Ok, ok.
4: Javi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un
1: gusto estar aquí y es motivante siempre también para los muchachos. No, claro que sí. Aunque
5: los mañanemos a veces. Sí. sí. No, no, no. sí. ¿Alguien más que quiera decir algo?
0: Muchas gracias. Gracias.
4: Gracias a ustedes, chavos, que vengan los sea, siempre, siempre, siempre. Digo nada más en la lucha, sino también en sus sí. carreras eh, escolares, en su profesión, en lo que se vayan a dedicar. Y a en la vida. Y en la vida. <risa> 9 de la mañana en punto. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso.
8: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
7: 54
4: disciplinas deportivas, una universidad. Este es El Repertorio Puma.
2: El tenis es un deporte que se disputa entre dos jugadores, singles, o entre dos parejas, dobles. Se originó en Europa a finales del siglo XIX y se expandió en un principio en los países angloparlantes, especialmente entre sus clases altas. Un juego de tenis comienza con el saque de uno de los jugadores, el cual debe golpear la bola de tal forma de que ésta rebote dentro del cuadro opuesto al del lado del que saca. Es decir, si un jugador saca desde su derecha, la bola debe botar en el cuadro de la izquierda, pero siempre en el cuadro pegado a la red del lado de su oponente. En teoría luce fácil, pero para lograrlo se necesita mucha práctica. Octavio Vázquez Ávila, entrenador a cargo de esta disciplina en la UNAM, explica a grandes rasgos en qué consiste este deporte y a lo que el atleta va a enfrentarse al iniciarse dentro de él.
13: Es básicamente eh, lo que tú le vas a enseñar, que son los fundamentos. Es la forma de tomar la raqueta. Hay una forma muy simple de tomar la raqueta para que, que se le facilite al jugador iniciar. Eh, después hay una, una forma de cómo, cómo tomar la raqueta en sí, con la, la forma de estar listo para empezar el juego, la forma de, de, de iniciar eh, la parte eh, básicamente psicomotora que es, ok, tú tienes que mover la raqueta así, el brazo tiene que llevar la raqueta a cierto lugar y, y esa sería la parte psicomotora, que es cómo armas todo el movimiento tanto de preparar la raqueta, preparar la estructura física, cómo te vas a parar para ejecutar el golpe y luego en sí, el desarrollo del golpeo, cómo vas a pasar la mano, con qué ángulo vas a sostener el impacto. Y dependiendo de, de muchas cosas, bueno, pues en, de los fundamentos, la parte simple es pasar la pelota del otro lado. Entonces ahí los primeros desafíos es lograr las estructuras fundamentales, ¿no? que es la, la forma de pararte, la forma de, de encontrar el contacto, la forma de terminación.
2: Desarrollar conductas psicomotoras y visomotoras es necesario, pero se logrará únicamente con la constancia y la disciplina en las prácticas. El también llamado deporte blanco cuenta con distintas tácticas que tienen que ver con el dominio de la pelota, como altura, dirección, revoluciones, profundidad y velocidad. Este es un deporte que combina la actividad aeróbica con la anaeróbica y que exige tanto a la mente por su concentración, estrategia y poder de voluntad, como al cuerpo en general.
13: Así que todo lo que es el dominio de las emociones, el dominio del carácter, el temple, la confianza en ti mismo, la autoestima, todo tipo de, de situaciones, van a, a hacer a los jugadores eh, mejores o peores, de acuerdo a, a que reúnan todo, sobre todo al final, es la parte mental, porque ya todos tienen técnica, todos tienen físico, la única diferencia es quién es más fuerte mentalmente.
2: Para practicarlo necesitas una raqueta que se adapte a tu cuerpo y forma, tenis adecuados, una cancha y una persona con quien jugar o una pared para poder pelotear y practicar los golpes. En palabras de tenistas de la UNAM, el tenis significa diversión, disciplina, pasión, estrategia, desestrés, Técnica, mentalidad, aprendizaje, rendimiento y movimiento.
11: El tenis es un deporte en el que aprendes mucho de ti mismo por ser individualista y, eh, y es una pasión. Es un deporte de alto rendimiento en donde se involucran aspectos físicos, mentales y psicológicos. Ah, bueno, para mí es una muy buena forma de desestresar y sacar todo... Eh, ...la tensión que he acumulado de la escuela... ...y es en realidad algo muy complejo... ...que
2: me crea rendimiento.
9: Es un deporte en el que necesitas mucha técnica... ...para, pues, bueno, técnica y condición física... ...para poder llegar a ciertos golpes... ...y para poder pasar la pelota.
2: La sede son las canchas de la especialidad al aire libre... ...ubicadas a un costado del Estadio Roberto Tapatío Méndez donde los horarios de entrenamientos son de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, mientras que los viernes es de 9 a.m. a 4 p.m. Como en todas las actividades deportivas de la universidad, el requisito principal es ser miembro de la comunidad universitaria, así como un examen médico, una raqueta, ropa deportiva y, sobre todo, ganas de aprender y mejorar. Para Goya Deportivo... Paulina Vázquez Beristain.
5: Y ya estamos aquí de regreso con más del deporte universitario. ¿Qué tal escucharon la, la cápsula de tenis? Es muy interesante saber todos los aspectos técnicos y teóricos
6: de cada una de las disciplinas, ¿no creen? Esperemos que eso les ayude para que se interesen. O sea, el propósito de estas cápsulas es para que se interesen por los deportes y tengan la oportunidad de ir a visitar eh, pues quizá algún entrenamiento y ya de ahí, ¿por qué no? Quedarse en el equipo de la UNAM. Muy bien, eh, le damos la bienvenida
5: a nuestro compañero y amigo, y siempre bien recibido, Jacobo Luna, quien está aquí con nosotros para platicarnos sobre fútbol americano y fútbol soccer.
14: Sí, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mitch, Naye, amigos de Goya, <risa> eh, la mesa, el panel eh, de Goya, me da gusto otra vez estar aquí. Pues tarde como sin sueño, como diría <risa> Javier Chávez Posadas. Pero Le mira. Ya, está, ya, me, ya me perdí la, el abanderamiento para Olimpiada Nacional. Eh, sí era el abanderamiento. Sí, ¿no? sí, el abanderamiento. Eh, la entrevista con las luchas asociadas. Pero, pero la escuchaste
5: no. todo aquí afuera.
14: Sí, pero ya no pude participar. O sea, ya. No, no, Tenía me quedé con muchas preguntas en el tintero y la verdad me iba a ver muy mal si entraba y decía oye, ¿y qué?
5: <risa> bueno, <risa> sí. uh, <risa> Pero bien. está bien eh, Bueno, a final de cuentas creo que llegaste a, al punto medular de esta A tus especialidades A, tus especialidades, a mis especialidades <risa> Que son el fútbol americano, el fútbol soccer Y bueno, es que la semana pasada tuvimos un encuentro Que como ya lo habíamos platicado aquí en Goya Deportivo Fue el primer tazón internacional de fútbol americano universitario eh, cabe, cabe hacer la aseveración aquí, porque, eh, o sea, fue una universidad de Japón contra una universidad de México, en este caso la Kwansei Gakuin University y la Universidad Nacional Autónoma de México.
14: Fue, fue una fiesta del fútbol americano, porque... Aparte del partido entre Puma CU y los Fighters de Cuanzuey <risa> eh hubo muchos equipos de diferentes categorías, tanto infantiles como juveniles, tanto de la UNEFA como de la FADEMAC, y también estuvo presente la Selección Mexicana Sub-19 que nos va a representar en el mundial ya nos, está está nos está representando en el mundial eh, universitario perdieron
6: contra Canadá no
5: sí perdieron después de que iban ganando al medio tiempo este tu, desafortunadamente en el mundial este tu, que el segundo tiempo no sé qué pasó todo se vino abajo y, y terminaron 30, 30 16 dieciséis
7: sí, sí. uh
14: -huh. eh, bueno ellos fueron abanderados precisamente en el estadio olímpico universitario qué por privilegio. el subdirector de deporte de la CONADE se les entregó la bandera para que pues están representando nuestro país en, en China y la verdad que el partido fue una fiesta del fútbol americano pero una fiesta del fútbol americano estudiantil juvenil infantil y todas las, las raíces y, y de lo que se trata y de lo que por lo que nos gusta el fútbol americano aquí en nuestro país el partido ese ya fue otra historia <risa> del partido <risa> empezó que, bastante <risa> bien empezó bastante bien empezaron los Pumas con una intercepción interceptando el equipo rival de eh, la intercepción este que la devuelven hasta las diagonales para adelantarse en el partido de
5: Daniel Murillo
14: de Daniel Murillo exactamente empezó bien nada más fa casi al final del partido, los fighters dieron la sorpresa, mandaron el, el touchdown de la victoria y los Pumas se quedaron...
5: Sí, y no fue gran cosa la diferencia. Creo que fue un partido partido muy defensivo. Eh, la, las ofensas no pudieron avanzar mucho que digamos, tanto la de Japón como la nuestra. Y, y la, la de, de hecho se, se estaba haciendo el comentario en el, entre el, pues la, la gente del fútbol americano eh, que eh, precisamente eso, no no habían podido avanzar y, y que las defensas eh, estuvieron mucho tiempo en el campo de ambos equipos. Entonces creo que sí fue el partido de las defensas, ¿no? Uh -huh. de sí. hubo,
6: hubo un momento que iban ganando Pumas 10-3. Sí. Y bueno, lo que han comentado es que eh, esta derrota es a causa que no conocían el equipo. Creo que, bueno, a mí me parece no podría ser una excusa el no conocer al, al equipo, porque previo lo, a ese partido comentando, no, pues hemos visto videos, estamos muy preparados para para este partido y resulta que perde, pierden por no conocer el equipo.
5: No, pero no... Digo, el hecho de, de que tú veas videos no es lo mismo no, sí, claro. que ya te los topes de, de frente. Sí, sí, sí. O no, sea, sí, es... Sí, sí, de acuerdo. Muy, muy diferente. A, ah, sí, bueno, a lo mejor le juegan de una manera diferente a un a un equipo de Japón y vinieron aquí y jugaron de otra manera. Uh -huh. O sea, bueno, eh, eh, eso como que bueno, a mi parecer sale sobrando un poquito, uh -huh. ¿no?
4: Uh -huh. Y Bueno, y también hay que señalar que eh, sí, evidentemente es una derrota que no, no se esperaba por cómo se estuvo manejando todo el partido, eh, pero um, desde mi punto de vista me parece que es una fue un muy buen ensayo para, para el equipo de Otto Becerril, sobre todo en cuestión de la ofensiva, porque si te das cuenta, la anotación viene por una jugada defensiva de Pumas muy buena o sea, sí. la intercepción del pase, pero en la, a la hora de, de, de atacar siento que no hay una no tiene todavía bien aterrizado lo que quiere Javier García, que es el coordinador ofensivo, me parece que este equipo le exigió bastante bien a la defensa, supo leer las jugadas al ataque uh -huh. y digo hay mucho tiempo todavía para poder eh, ajustar, pero me parece que si algo adoleció Pumas-EU en, este, en ese partido, fue a la ofensiva, sabemos que eh, ahora en esta temporada con el equipo, bueno, con la con los juegos entre los aztecas de la UDLA y el de barreros. Monterrey va a estar, va a ser una temporada diferente. Me parece que podemos ver un puma -CU, eh, sí quizá no espectacular como en otras temporadas, pero me parece que hay material humano para poder sacar esto a flote,
5: Repito, yo también lo creo.
4: Repito, la, la ofensiva sí tiene mucho que trabajar, mucho, mucho, mucho. mucho Finalmente es el cambio de un, del coordinador ofensivo. Tenías, de hecho, desde que de, de esta nueva época de Puma-CU, es precisamente en, esa, en ese sector donde ha tenido muchos cambios, ha tenido muchos coaches, y cuando ya crees que ese es el definitivo, siempre vienen cambios, entonces no hay como, digamos, un sistema ya definido.
5: Yo creo que no lo venía haciendo nada mal Rodrigo Pérez.
14: No, no, no para nada.
5: Eh, bueno, al final de cuentas se, haya, se tomaron las decisiones que se tuvieron Pe que tomar.
14: Pese a que la temporada pasada tal vez uno, uno de los puntos débiles de Puma-CU fue la proyección de mariscal sí. de campo. Sí, ¿verdad? sí, sí,
5: sí. Pero seguimos en esa en ese uh -huh. en esa línea porque siguen estando los mismos mariscales. Uh -huh. De hecho, este año recortaron a uno ya.
4: Sí, ah, de hecho... Habían tres. Antes tenías a una persona como Bruno Márquez, eh, que era que es por, por él solo te podía cambiar el destino de un partido.
14: cómo le un... ¿Cuál es su apodo? BM-13. ¿BM-13? <risa> bm marcó una época en Pumas según Bruno Márquez. Eh. bm BM-13. Oye, pero... Lo cierto es que tampoco podemos juzgar a, a Otto Becerril, al head coach, Ay, por, por no, un partido no, de pretemporada. No, no, no. No, no, podemos, no podemos decir esto es lo que le espera a Puma Cu no, en la temporada 2016 no, no, no. por un partido que él, él la semana pasada que estuvo aquí dijo hace sí vez. lo vamos a tomar hace dos semanas, lo vamos a tomar con seriedad porque ellos vienen literalmente desde el otro lado del mundo a jugar contra nosotros claro. pero también es un partido donde vamos a evaluar el desempeño individual de los jugadores. Entonces tampoco hay que alarmarnos tanto no, no, no. Y, y decir, ah, estos Pumas pues perdieron contra un equipo japonés, pues qué les va a esperar contra no, los aztecas, de... ¿no? Contra no, los ¿no? no, y además
5: a... por lo que perdieron, o sea, la diferencia por la uh -huh. cual perdieron fue muy poca. La, los dos estuvieron al tú por tú, entonces no podemos este, alarmarnos por eso. Y que, ade
4: y que además el equipo de, el equipo japonés, eh, como nos ha mostrado los jugadores de esta, de esta nación en los mundiales, son muy rápidos, son muy disciplinados, quizás hacen jugadas muy sencillas, pero la tienen muy, muy, muy hecha, sí. uh -huh. eh, son sí. pases cortos, la velocidad, la agilidad, <risa> o sea, realmente creo que este tipo de sinodales para Puma-CU le sirven muchísimo, sí. que a lo mejor scrimmage contra propios equipos de la ONEFA los que sabes...
14: De entrada, que eres superior.
5: Y ya los conoces. Y ya los conoces. O, Entonces, realmente no hay
14: nada mucho que inventar. Más, más que, por ejemplo, equipos como la Universidad Luterana de Texas, a la que se enfrentaron el, el año pasado. Así sí. Exactamente. Así es, así digo. Yo sí lo yo creo. Sí, lo Creo que
4: más de la derrota, evidentemente sacas mejores conclusiones. Claro. Y Puma seó en esta ocasión, que, hay que decirlo, estaba acostumbrado a ganar en sus partidos de pretemporada. Ajá. No lo consiguió esta vez, digo por todos los cambios que mm. ya sabemos. Pero, pero está, bien, está les, bien, les viene bien. Les viene bien y evidentemente, yo creo que sí podemos esperar un Puma mm. Seussi, va a ser distinto, no va a ser el espectacular de las temporadas anteriores, pero va a ser ya con un estilo propio y que ese es el trabajo que tiene eh, que hacer el staff de coaching encabezado por Otto, Otto, Otto Becerril. Sí.
5: A mí un aspecto que me impresionó, y bueno, no por nada son del primer mundo, el respeto y la disciplina del equipo japonés ah, sí. Increíble, increíble. Lo notabas en, cual, en casi cualquier aspecto del, de lo que ellos hacían. Digo, eh, el hecho de terminar el partido, ir a hacer la reverencia, bueno, eso es cultural sí, también, claro. pero wow, a mí me impresionó ver la fila de jugadores en toda la pista de, de atletismo del Estadio Olímpico Universitario mm -hmm. haciendo una reverencia al público. Wow, no, y impresionante. Y el orden,
4: o sea, tú te das cuenta. Sí. Digo, no es por echarnos tierra pero sí. Claro. Fumace, bueno, cuando los equipos de México van ¿Los y, y los himnos, este, sí. eh, todos así como con, no Sin sé, ganas, ¿no? Eh, no era sin eh. ganas, así como, ah, pues sí.
5: Pues pero, no tanto, pero sí se notó la diferencia. Vamos,
4: no con tanta seriedad como eh, los japoneses. De hecho, cuando Mitch comenta lo de la reverencia, yo estaba en la parte de arriba y, o sea, la línea perfecta. O sea no, o todos se veía como como serpientes, no 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 no, 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 <ríe> no, 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 no. <ríe> línea recta dices, wow, o sea sí es otra mentalidad, es otra cultura sí, sí, sí. y te digo eso son muchas cosas más allá de lo deportivo sí. que creo que este tipo de rivales, digo nada se pone a cualquiera que lo enfrente le puede servir bastante.
5: Pero son esos detalles los que te hacen ser grande. Fíjate, yo nada más, ves que les ponen sobre la bajada donde está el Puma en el Estadio Olímpico,
7: Ajá. les
5: ponen un tapete verde para que pasen por ahí Ajá. los jugadores y, y los de visita se vayan a los vestidores que Así están es. bajo tierra. Pues los japoneses pu pudieron haberse ido de su banca directamente al, al vestidor Ajá. sin ningún problema y no, solo caminaron por donde estaba el tapete verde que hacía una vuelta para poder entrar al vestidor. Claro. O sea, esos detalles tú dices cuánto respeto le tienen a las cosas. Uh -huh. Y a lo que hacen y a sí mismos. O sea, sí, claro. qué impresión, qué impresión. Yo me quedé anonadada con estos chicos y pues son de la misma edad de, de nuestros jugadores. O
6: sea, no, no podría...
5: ¿Y de salir. la mesa
4: también?
6: Sí, claro. <risa> <risa> y hablando, de, hablando de lo olímpico, nada más así para recordar que se cumplieron nueve años que... Se oficializó que era patrimonio cultural, ah. ciudad universitaria.
4: Es verdad, es verdad.
6: Así es que eso también da gusto. Ah, no, claro, definitivo. Perdón, sí, eso me, lo continuo. sabían ellos
4: y yo dije, no, esto es patrimonio <risa> cultural de la humanidad y hay que tratarlo con respeto. Sí. igual si el equipo no, porque nos ganaron, pero.
5: pero, <risa> pero no, bien. sí, sí tuvieron, tuvieron todo el respeto para el ah, equipo, sí. para, el, para todo el mundo. Pero algo que sí me llamó la atención fue que en la conferencia de prensa previa al partido se les preguntó. ¿Cómo sentían ellos el, la altitud del distrito? Perdón, iba a decir Distrito Federal. Disculpe usted. Si me está escuchando, disculpe usted, ¿verdad? De la Ciudad de México. Y, este, y, y ellos dijeron que pues, les venía bien, que pues, no había ningún problema, que no sentían mucha diferencia. Al terminar el partido se les volvió a preguntar y, y ahora sí dijeron. Es que nos fuimos a preparar. A un lugar en Japón que tiene más o menos mm, cuestión. Similitud. Ajá, similitud eh, okay. en la altitud y todo eso. Y dices, ah, ¿por qué no lo dijiste antes, tramposillo? Se lo
14: toman en serio. <risa> se lo toman en serio. Sí, pero bueno, finalmente. Pero
5: para que veas cómo, cómo están en lo suyo, pues. Claro,
14: claro, claro. Y, sí, que, ¿y que ¿todo? lo tomaron en serio y no lo tomaron como un partido de. Como un viaje. Como, ajá, como, como un, un viaje, viaje. más. Eh,
4: de relajo
14: de, de relax. turístico ah, no que
6: si sí se fueron a Teotihuacan pero
4: no
14: y está no. bien o sea claro si no, no y se no fueron a chacharear y a
6: todo
5: <risa> pero, pero eso ya es extra sí. ya es después es, es, de es la
14: seriedad que le, que le dan al compromiso uh -huh. por parte suya sí. no uh -huh. es, voy a jugar un partido pero lo voy a jugar bien y lo voy a jugar uh -huh. como uh -huh. yo sé jugar no lo voy a jugar a ganar y así lo hicieron ahora creo que lo, lo importante para puma es como lo decía Pato uh -huh. En el aspecto ofensivo, bueno, trabajar en la ejecución, en la sincronía de los mariscales de campo con sus receptores, con los corredores, la sincronía de la línea defensiva en cuanto a la de la línea ofensiva, perdón, y en cuanto a la defensiva, lo que comentabas, Mitch, pues que hayan estado tanto tiempo en las defensivas eh, en el partido, creo que es positivo y, y le da y le da a la defensiva de Puma CU este tiempo para acoplarse tiempo para entenderse en el terreno de juego sabemos que hay novatos, que hay jugadores eh, que ya no están en el equipo porque acabaron su elegibilidad entonces es importante tanto en ambos aspectos del loboide, que, que haya sido fructífero el partido más allá de la derrota que pasa, a segundo término lo importante es que los Pumaseú se hayan llevado una buena experiencia, hayan aprendido hayan podido trabajar en, en, en estas situaciones de partido en las que sabes que vamos ganando pero no es por mucho, no es muy grande el margen y entonces cuidar esas esos pequeñas distracciones que a final de cuentas faltando y siquiera un segundo les pueden costar claro. el partido ¿no? Así es, así es
5: También algo que me llamó la atención es que faltaban 10 segundos para que terminara el partido Normalmente los equipos este, Ya hincan la rodilla en el Pasto sí, y, para, y, y paran la, la jugada Pero no, ellos continuaron Jugando, los japoneses tenían la posesión Del balón y, y continuaron Haciendo jugada, a mí eso me llamó la atención Porque no te arriesgas ¿Sabes? A final de, Y menos cuando la diferencia es tan es pequeña mínimo,
4: Claro, sí. es cultura finalmente es mentalidad de los de los japoneses y bueno pues esperemos que, que Puma CU ya para la temporada que empezará en septiembre Mitch, ahí eh,
5: me parece que a finales de agosto finales de
4: septiembre, bueno, agosto septiembre ahí estaremos presentes para cubrir toda la temporada tanto de Puma CU como de Puma Zacatlán ahí estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir con los equipos de la universidad y antes de que la sección cara se nos caiga a pedazos eh... Pretemporada de Pumas, Jacob, 9 Al yo rato me, juegan, ¿no?
6: Sí, al rato juegan, Nine. y yo ya me quedo un poco con la mala organización que, que están teniendo El simple hecho De llegar al aeropuerto a las 4 de la mañana Cuando su viaje era a las 4 de la tarde
14: ah, está bien. Entonces Bueno, le no puede pasar a cualquiera No, no, a un
6: equipo profesional A un equipo profesional No le puede pasar eso Sí, yo estoy de acuerdo en ese
5: aspecto, perdón, pero sí, porque ya, ya son profesionales, hablar. dijeras tú, bueno, son los jugadores de americano, pues, pues, a lo mejor, sí, a lo
14: mejor. Pero qué relación tiene que hayas llegado 12 horas antes al, al aeropuerto... Con tu desempeño o con tu preparación, o sea... Implica,
5: sí, implica cansancio, implica desorden, implican varias cosas que en un en un equipo profesional ya no te puedes dar el lujo de hacer esas cosas. Sí, Digo, pero... a, la, a final de cuentas <risa> llegaron y hicieron lo cumplieron, lo que tenían que hacer. <risa> Pero sí, sí te habla De cómo estás organizado eh, No
14: pasa nada, o sea, estamos Creo que estamos cayendo en el discurso de, o sea ¿no? Nos parecemos fútbol picante de edición De la una de la tarde hablando no, O sea, creando una polémica porque los Pumas llegaron no, Dos no, horas antes del no. aeropuerto No, no es polémica
5: Solo te está hablando de cómo está tu organización Adentro, cómo está tu no, organización Fue un error
14: Si me dijeran, Pero... es que esto le pasa a Pumas Cada seis meses, o le pasa a Pumas cada año no Por eso,
6: ¿a qué equipo de profesionales le ha pasado a ninguno porque son profesionales no siendo profesionales profe, no sabemos no le ha pasado yo, no, a ninguno. yo no
14: sé qué errores logísticos lo pudo haber tenido Monterrey qué errores logísticos pudo haber tenido Santos el torneo pasado qué errores logísticos pueden estar teniendo ahora sí, la, la, la cuestión es que Pum, es que Pumas dijo salgo tres de la mañana a Estados Unidos los medios de comunicación sabían, todos llegan y entonces... ¡Oh, sorpresa! Que era que... Tuvieron es, que
3: esperar 12 que, horas. Te que faltan 12 y
14: entonces digamos que fue el quemón de... Ups, hasta cité a los medios de comunicación porque sabían a la hora que sí. salía de Estados Unidos. Y la gente... ¿Y quiénes son los primeros que hablan de ti? Los medios. Sí, pero tampoco, tampoco, tampoco hay que caer en este... ¡Ay, los Pumas y su organización!
5: No, no pero, pero estamos hablando malanda. también de cuestiones de que en los detalles está la grandeza de cada uno de los equipos. Entonces... Son detalles. Ahora, bien, ¿podemos entrar en, en, en temas de, ya de yo competitividad? No soy, yo no estoy diciendo
6: que por eso Pumas sea el peor equipo del mundo, yo no estoy no no, di no diciendo lo, eso. Jamás lo, jamás lo será. eso es, Yo eso solo, estoy comentando, todo. solo estoy comentando eso y no estoy diciendo que sea un mal equipo o que por eso ya Pumas a la basura, pues no, 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 o sea, no tampoco hay que irnos al otro lado.
5: Dos
4: partidos de pretemporada los dos los, ha perdido
6: exactamente
5: uh
4: -huh. y hoy contra Santos en este torneo que socio. se sacaron de la manga el socio MX <risa> qué podemos esperar de Pumas digo poco a poco Palencia sí, tiene sí. que ir metiendo mano tiene que ir recomendando el equipo mira tenemos
5: bueno. director técnico nuevo en Pumas Soccer y coach, coach head, con, head, ah, head, head coach, coach nuevo en, en Pumas EBU entonces que se agarren.
14: ¿Cómo, se, ¿Cómo cómo vemos este partido, Mitch? Bueno, Michi, este, será el, el quinto de pretemporada de Nacapulco nah. Jugaron dos partidos contra la ganan, Universidad no. Autónoma de Guerrero, los que ganaron. Contra la Guagro. Ajá, okay. después se enfrentaron a la Selección Mexicana Sub-23 en el CAR, ¿Qué, perdieron. Qué y el miércoles de esta semana, en el Estadio Olímpico Universitario, se enfrentaron a Celaya. Exacto. Perdieron también 2 a 0. Este será el quinto partido de pretemporada contra Santos... Hoy, a las 18 horas, tiempo del Centro de México, en el Avaya Stadium de San José, California. Uh -huh. Lo va a transmitir ESPN, me parece. Sí, o, ESPN. ESPN. Va a, estar, va a ser transmitido por ESPN. Y tam, tampoco, también, o sea, vam, volvemos a lo mismo. Es un partido de pretemporada y tampoco esperamos ver a los Pumas volando con Abraham González y Saúl Berjón y siendo el super equipo volviendo 3-0. No, es un partido de pretemporada. Es para... Eh,
5: para checar niveles.
14: Sí, o sea, para... ¿no? O sea, voy a, finales, caer, voy a caer en, en, en este en esta frase hecha y trillada del fútbol mexicano, ¿no? Para, este... ¿Probar? Eh, no, ¿cómo le dicen? Que las piernas, ¿no? O sea, que están duras del trabajo de pretemporada, del trabajo físico, okay. y es y es como ir a empezar tirar a trabajar las, las piernas, a ¿no? eh, hacer fútbol. Entonces, tampoco hay que... O sea, por lo que se vea hoy, sábado, allá en Estados Unidos, tampoco hay que ser tan... Este, quisquilloso. quisquilloso, sí, o sea, hay que darle, chance, hay, hay que, sí, hay que ver Palencia cómo dirige el equipo, cómo lo para el equipo. Uh -huh. En estos partidos de pretemporada ha estado jugando, jugando, con Toño García como defensa central, ha mantenido a Luis Fuentes y, a Mar, y Marcelo La Torre como laterales, le ha dado juego a Pablo Barrera, ha vuelto a confiar. Francisco Palencia ha vuelto a llamar a, o le ha vuelto, le ha dado oportunidad otra vez a canteranos como Omar Islas y Jesús Gallardo, que los conocemos y sabemos que van bien por las bandas y bueno, Lalo Herrera lo importante será, creo que no sé si estarán Saúl Berjón o Abraham González.
6: Me parece que no han viajado, o sea, si sí iba, iba a viajar Saúl y Abraham definitivamente no, pero creo que ninguno de los dos pudo viajar eh, se encontraban ayer todavía aquí en la Ciudad de México entrenando entonces ya finalmente no supe si viajaron, pero hasta ayer seguían aquí en México.
4: Seguramente igual para el, digamos, la final de ese torneo, acompañar al equipo, quizá no entrenen, con bueno, no jueguen los partidos, pero estarán pues en los entrenamientos, tratando de integrarse a lo que es ya el equipo de Pumas, que el próximo 17 de julio. 17 de julio, el, domingo 17 de julio contra Chivas. Así es, inicia el campeonato apertura. 2016.
5: Bueno, estamos en pretemporada de los dos fútboles, entonces agárrense que se viene bueno, hay nuevos estrategas, hay nuevas cosas, sí, sí. se viene bueno la... Cita
4: bueno el segundo semestre del año y lamentablemente nosotros tenemos que despedir esta emisión de hoy deportivo. Fue un programa bastante bueno y bueno, les, hay que recordarles que las próximas tres semanas... Eh, la, universidad, la universidad en un periodo vacacional <ríe> Pero Guaya Deportivo sigue al aire Y de hecho son programas especiales Que debo decirlo Soy un explotador Y tanto Michelle Ramírez como Paulina Vázquez Bedistán no. van a estar aquí Los tres sábados de vacaciones En vacaciones, en vacaciones. En vacaciones. Y es nada más, Al pie del cañón Bueno, yo también, pero voy a estar allá afuera nos <ríe> sí. a acompañar Exactamente. Y Jacobo Luna, muchas gracias
14: Gracias y pues a esperar tanto de Puma CU como del Club Universidad Nacional que les vaya bien en su trabajo de pretemporada y para que tengan éxito. ¿no?
4: Nayeli Rodríguez, muchas gracias.
6: Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. bueno.
4: Lo... Michi, ¿Sí? y... sí. sí. bueno, no, nosotros venimos. Tú no, pero Michi y, pues, pa y Paulina pues, sí. <ríe> okay, okay. Te, damos vacaciones, te damos vacaciones. Mitch, muchas gracias.
5: Un gusto haber estado con ustedes. Los esperamos. Yo sí lo eso espero la próxima semana. Les mando un beso, Puma. Va a estar bueno, van
4: a estar buenos. Se rifaron mis chicas de boya Deportivo. Yo estoy armando islas. del otro lado, que en la expresión de los controles. Son 9.30 de la mañana Y recuerde que Coya Deportivo es una coproducción De la Dirección General del Deporte Universitario Y de Radio Universidad Nacional Por hoy es todo, nos escuchamos el próximo sábado Y suerte para los Pumas
3: De la Nacional Milicia No se diga ni palabra Que era una hoguera brillante Por lo valiente y lo guapa que era una